0: Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é o que é corrupção? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você, que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note, o tema hoje é polêmica, né? Muita polêmica, como diria Valesca Popozuda gente vai debater o que é corrupção, né? Mas para explicar o que é corrupção, a gente precisa primeiro explicar o que não é corrupção. É muito comum no Brasil essa história de dizer assim, não, que a corrupção começa na fila que você fura, na fila do banco... No guarda que você suborna, no troco que você não devolve. É a ideia de que o brasileiro é culturalmente corrupto e tem uma corrupção que vai de baixo para cima e, pá, e começa embaixo e chega até a corrupção de bilhões de reais, tipo aquela sériezinha lá do Padilha, né? Um mecanismo, inclusive Padilha, Padilha. Vamos lançar o mecanismo 2? O inimigo agora é outro? O Sérgio Moro, o juizinho lá, ele mudou, mudou, mudou. Lança o mecanismo 2. E aí essa coisa, né, do jeitinho brasileiro, que o brasileiro é mais corrupto que os outros povos, e por aí vai. E aí, note, essa explicação culturalista da corrupção, ela tá equivocada, né? Vou dar um exemplo, assim, bem trivial pra vocês, assim, bem básico, assim. Note bem, na época que eu lutava taekwondo, tinha um problema que os meninos desmaiavam muito, porque tinha chute na cabeça, né? Aí chegou um momento que, eu não lembro quem, acho que foi o conselho tutelar, meteu o Eka lá no meio, e tirou o chute na cabeça né dos campeonatos Porque considerava violência Chute na cabeça, dos adolescentes lá de 12, 13, 14 anos Levou o chute na cabeça, de manhã Ficando abobado do juízo E aí, inclusive eu parei de ganhar os campeonatos de Taekwondo né, Porque minha especialidade era o chute na cabeça O chute alto forte, nunca mais ganhei a medalha É um caso de violência, é um caso de violência, beleza? E aí tem um caso de um cara que bate na criança Tem um filho de 2 anos e bate, espanca o filho, beleza? Aí tem um caso de um bar na esquina, que toda semana tem briga, né? Tem um risca-faca, tem uma facada, uma garrafada, um tiro, beleza? E aí tem um caso de uma violência doméstica de uma mulher que é agredida, sei lá, pelo pai, irmão, pelo marido, alguma coisa assim, beleza? São quatro casos diferentes de violência. Dá pra chamar, dá pra dizer tudo isso que são expressões da violência? Dá pra dizer que são expressões da violência, beleza? Agora vem cá, alguém sem consciência... Vai dizer que os quatro exemplos são o mesmo fenômeno? Melhor! Alguém vai dizer que a solução para resolver os quatro problemas é a mesma coisa? Pau caba que bate na criança, pau bate que tem muita briga, pau os adolescentes disputando o campeonato Taekwondo levando a chute na cabeça de Maiano? Sim! Tipo, é claro, a gente pode dizer que são expressões de violência, mas é claro também, é muito óbvio que não são o mesmo fenômeno. É a mesma coisa esse negócio de quem é a fura fila. É, não devolve troco. Cauê não tá devolve troco, por exemplo. Né? Segura vários trocos, meu. Não devolve troco. Ah, tá com cigarro no bolso e pede cigarro pros outros. É o famoso arregão de cigarro. Que esse jovem aqui também, esse rapaz também você é, você é isso. Fuma, e aí... <risos> Cala a boca, você fuma. E aí, sei lá, rouba chocolate na americana, né? Muitos adolescentes aí, o público adolescente tá vendo o canal. Sei lá, rouba, roubava chocolate quando era pirraia. Largava da escola, e ia pro shopping roubar chocolate. Veja... A gente pode dizer que isso são formas de transgredir uma norma socialmente estabelecida, suave, mas isso não é o mesmo que desviar bilhões numa licitação, isso não é o mesmo que superfaturar uma grande obra, isso não é o mesmo que montar um grande esquema de desvio de dinheiro, isso não é o mesmo que comprar uma licença ambiental para funcionar uma grande mineração, um garimpo para construir uma grande ponte. Sabe? Por um exemplo bem simples e objetivo. Vamos imaginar, Cauê. Cauê, ele não devolve troco, né? É um corrupto. Não devolve troco. Se Cauê quisesse hoje, Cauê acordou, virou liberal, ceboso, odeia o Brasil, quer roubar o povo brasileiro, e ele quer participar de um esquema do Paulo Guedes, ele quer participar de um esquema lá no Ministério da Economia, ele vai conseguir fazer isso? Não. Porque ele é pobre. Porque ele não tem influência política. Porque ele não tem poder político, percebe? Você... Dona Maria e o seu Zé. Dona Maria e seu Zé que estão tá assistindo esse vídeo. Se você quisesse hoje participar de um esquema de desvio bilionário, você conseguiria desvio de dinheiro? Você tem contatos para ligar para o ministro da saúde e dizer assim, e aí, meu pirraia, dale, dale, dale. ali, esse esquema aí, velho, desvio de bilhão aí da vacina aí, eu quero entrar, esse negócio aí de comprar milhões de reais aí de cloroquina e vermelha para o exército, eu quero entrar nesse esquema aí. Como é que eu entro nesse esquema? Você tem poder, você tem influência, você tem contatos para fazer isso? Não. Mas você consegue subornar um guardinha na esquina né? Dando 50 reais da carteira. Percebe que não é a mesma relação? <risos> você consegue roubar um chocolate na Americanas. Inclusive, Americanas não me processa, viu? Só um exemplo aí aleatório. Carreguinho, ah, é roubar um chocolate, tudo bem, mas não é a mesma relação. Note uma coisa, gente. Para participar de grandes esquemas de corrupção, você tem que ser rico já, previamente. Puxa pela memória. Toda vez que tem um grande escama de corrupção, de desvio de dinheiro, pá, os organizadores, os cabeças, quem organizou o negócio, são pessoas que já eram ricas, já tinham muito poder político, já tinham muita influência. No máximo, aparece quase sempre um caseiro, né? Coitado do caseiro. O caseiro mora em Campos do Goitacaze, mora no interior, mora numa casa de Tauba, e tem 30 imóveis no nome dele. Ele nem sabe disso. Né, ou então caseiro tá numa chácara. cuidando de a chácara tem oito empresas, o no nome dele e cinco offshore. Of e ele descobre pelo Fantástico. Não tá vendo a reportagem do Fantástico? Então, normalmente, quando um pobre aparece um esquema de corrupção bilionária, é porque ele é laranja, porra, ou ele não sabe, ou então ele recebe mil pau para tá, o nome dele. pro esquema que vai faturar 10 bi, tá ligado? Então, veja. A gente não pode equiparar dessa perspectiva culturalista, simplista e rasa. Ah, você é responsável também pela corrupção no Brasil porque você fura fila, porque você não devolve troco, porque você rouba a no Netflix, porque você copia piadas no Twitter, porque você está roubando o supino, sei lá, qualquer coisa dessa. Não é a mesma coisa. São relações de poder político e econômico que permitem a grande corrupção, e eu vou explicar o que é isso, e são também fenômenos diferentes que a gente chama do mesmo nome. Então o fenômeno de subornar o guardinha de trânsito e dar 50 contos para ele, não é o mesmo fenômeno de organizar um esquema bilionário de desvio de dinheiro. São coisas diferentes que a gente dá o mesmo nome. É a mesma coisa de chamar o problema dos meninos no campeonato de taekwondo, levando chute na cabeça e desmaiando, e o problema do BAC, toda semana tem uma briga, um risca-faca. Ah, é tudo violência. É verdade. Só que a questão do Taekwondo foi resolvido muito fácil. Chegaram lá, aplicaram um ECA, menor de idade, e não pode ter chute na cabeça no campeonato. Não era nem menor de idade, acho que era até 16 anos. assim menor, Abaixo de 16 anos, não podia ter chute na cabeça. E aí, pronto, resolveu. Os meninos pararam de levar chute na cabeça parou de desmaiar. Acabou. Tá vendo É isso. Aí, para resolver a violência no bar, vai fazer o quê? Vai chegar alguém com ECA lá e vai dizer assim, gente, aqui é o ECA e eu sou do Conselho Tutelar e eu quero que vocês não deem engarrafada na cabeça um do outro, sabe? É isso, são fenômenos diferentes. Acho que esse é o primeiro ponto, essa abordagem culturalista da corrupção que imagina a corrupção é um fenômeno que começa de baixo e vai até em cima, porque o brasileiro é culturalmente corrupto, ele visa ocultar a luta de classes, as relações diferenciais de poder. E a gente vai desenvolver isso já já. A segunda questão é que se define a corrupção pelo que é legalmente permitido. Veja, na prática, o que é corrupção? São diversos tipos de crimes que partem da violação da lei. Então algumas condutas são criminalizadas, quando você fere essas condutas referentes ao objeto específico né, que está que, que legislado em relação à corrupção, você é corrupto. Então, por exemplo, no Brasil é proibido você pagar diretamente a um partido político do governante para ganhar uma licitação. Isso aqui seria um caso de corrupção. Em vários países do mundo, não. Tem países do mundo que é normal você chegar para o governo, oferecer dinheiro para o governo, pagar o partido para ganhar uma licitação. Inclusive, tem até o um nome chique, que é lobby. Você faz lobby. Veja, várias práticas de lobby no Congresso dos Estados Unidos, no legislativo deles, são consideradas crimes no Brasil. Pela nossa legislação. Então, o que é, o que é corrupção e o que não é, tem uma fronteira também política, cultural, do direito. O direito normatiza. Agora, a definição jurídica do que é corrupção ela é muito estreita e ela não consegue pegar uma série de elementos. Por exemplo, é crime. Vamos imaginar que eu sou um grande empresário. Né? E aí, eu quero, eu chego aqui pro governador de Pernambuco e dou 100 milhões por debaixo dos panos para ganhar uma licitação de construir um viaduto. Isso é crime. Beleza? Beleza. Agora, se eu chego na campanha eleitoral, dou os mesmos 100 milhões para o partido do governador e acerto com ele que depois da eleição a prioridade da política de mobilidade urbana vai ser construir viaduto que vai garantir que, no mínimo, um dos editais seja da minha construtora, isso não é crime. A relação é praticamente a mesma. Percebe? O efeito, inclusive, é o mesmo. O efeito é você garantir que uma grande construtora... Paute a política de mobilidade urbana e a política de concepção, de formatação das cidades e dê prioridade para obras rodoviárias, grandes obras rodoviárias, como viadutos, rodovias, duplicação de BRs e por aí vai. A relação é a mesma, só que um é crime, outra não, outra é legal. Um empresário pode, tranquilamente, na época da eleição, chega lá, doa milhões de reais, sabe, para um partido político, para uma campanha um candidato, e aí depois coincidentemente as secretarias de governo vão adotar políticas que beneficiam o ramo de negócio das empresas que doaram. Isso é legal. Por exemplo, na eleição de 2020, né, o Bruno Covas teve uma arrecadação de campanha infinitamente maior do que o Guilherme Boulos. Aí, essas empresas que doaram milhões de reais para a campanha do Bruno Covas coincidentemente, as secretarias da Prefeitura de São Paulo estão aí tocando políticas que beneficiam essas empresas. Isso é legal, tá ligado? Assim como aqui em Pernambuco, a Moura do B, a construtora, ela tem uma relação de longo prazo aí com o PSB, né, com partido no governo do Estado, com partido na Prefeitura do Recife. Aí, coincidentemente, isso aqui é uma ironia, né, gente? O prefeito, o João Campos, aprovou um plano diretor na cidade que facilita a construção de grandes arranha-céus e facilita a especulação imobiliária, imitando, inclusive, o plano diretor de Salvador, que é governado pelo DEM. Aí o tal do governo progressista aqui em Recife, né? Que é PSB na cabeça e PDT na vice, imitaram o mesmo modelo de plano diretor do DEM, de Salvador. E aí é um plano diretor ótimo para as construtoras. Aí, porra, é coincidência, né? Não, sabe? E pelo, pelo direito brasileiro, isso não é crime. Tá tudo certo. É parte das regras do jogo. Então percebe como a compreensão jurídica do fenômeno do direito, ela não consegue abarcar um conjunto de estruturas e de relações. E veja, isso não é porque a lei é insuficiente. Isso não é porque... A lei não tipifica todas as condutas que deveriam ser criminalizadas. É claro que a gente poderia melhorar na legislação, isso é evidente. Mas o da questão é que o fenômeno social, a realidade, sempre ultrapassa o direito. Por quê? E aí vem a gente vem na questão central. O que é corrupção, gente? E aqui eu não estou falando de furar fila, de subornar o guardinha. Eu estou falando da corrupção bilionária, milionária, aqueles grandes desvios de verbas, Fraudar a licitação, superfaturar grandes obras, comprar a licença de funcionamento ambiental, interferir em grandes compras governamentais, subornar órgãos de fiscalização e regulação e por aí vai. O que é? Corrupção é a capacidade que determinados agentes políticos e econômicos têm de uso flexível da legalidade de acordo com seus interesses de classe e de grupo. O que significa isso? Veja, no capitalismo existe o tal do Estado de Direito burguês, né, que supostamente é um Estado que funciona a partir de leis e que a lei é para todos. Na prática, no mundo real, isso não existe. Como diria o francês Michel Foucault, existe uma gestão diferencial das ilegalidades. É próprio do Estado Democrático de Direito a ilegalidade. Então, do mesmo jeito que na favela, todo dia, a polícia agride da tiro, tortura, mata de maneira ilegal, então existe uma ilegalidade permanente na base da sociedade contra a classe trabalhadora, você também tem uma ilegalidade permanente no topo e você tem uma gestão diferencial dessa ilegalidade. E aí note, um burguês, por exemplo, que está querendo disputar o fundo público, está querendo disputar o orçamento público, a corrupção, o superfaturamento, pagar um secretário de governo, um ministro para garantir a aprovação de um projeto de seu interesse, isso são instrumentos de poder para disputar o fundo público. Isso é parte do conflito redistributivo. É muito simples entender isso. Então, por exemplo, durante o governo do PT, você tinha o Ministério da Agricultura, que era o Ministério do Latifúndio, e você tinha o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, que é o Ministério para a Agricultura Familiar, o Ministério para a Reforma Agrária e por aí vai. Ministério da Agricultura turbinado de dinheiro, Ministério do Desenvolvimento Agrário com bem pouco dinheiro. Só que aí os latifundiários, eles não estão só contentes que no ramo da agricultura o aparelho do Estado responsável por isso seja o que eles controlem e os que têm mais orçamento. Controlam maior riqueza. Eles querem também se apropriar demais do fundo público. Então, quando rola financiamento por debaixo dos panos para aprovar algum projeto, quando rola superfaturamento de alguma obra, quando rola pagamento de propina para aprovar, por exemplo, determinado uso de agrotóxicos, determinadas obras, isso é uma forma de garantir, por fora da legalidade, que a parcela da riqueza socialmente produzida, capturada pelo Estado, transformada em, em fundo público, seja apropriada pela burguesia. Ou seja, é como se fosse um segundo tempo da disputa pelo fundo público. Tem o um debate público, tem o um Congresso, o um Judiciário, não sei o quê, para disputar opinião pública, grande mídia, passeata, protesto, papapá. Briga no orçamento, briga no Congresso para aprovar a lei orçamentária. E quando aprovou a lei orçamentária, o Ministério do Desenvolvimento Agrário tem, sei lá, 10 milhões de orçamento, o Ministério da Agricultura tem 500 milhões. Massa! Então, os latifundiários conseguiram ganhar muito mais riqueza socialmente produzida, estão se apropriando muito mais do fundo público, mas eles não querem só isso. Eles vão continuar a disputa desse fundo público pelos bastidores a partir de vários esquemas de corrupção, de desvio de dinheiro, de propina, de lobby, não um sei o quê. Ou seja, é uma forma de luta de classes. É uma forma de continuar a disputa por esse fundo público e é uma forma também, e aqui vem um segundo elemento fundamental, de fazer a concorrência com outros atores econômicos. Porque, veja, na sociedade capitalista, além da luta de classes entre burguesia e proletariado, você tem também a concorrência entre diversos capitalistas. Então vamos imaginar que eu sou de uma construtora e Cauê de outra. E a gente está concorrendo no mercado, bicho. A gente está concorrendo aí por licitação e por aí vai. O pagamento de propina, a esquemas de superfaturamento, é uma forma de disputa. Então, pode ser incorporado como parte do jogo que um governador chegue assim para um cara de uma construtora e diga assim, ó, oh, bicho, o bagulho é o seguinte. A gente vai construir aqui uma grande BR aqui no interior do Estado, pá, vai ser uma obra de 150 milhões, né? E a gente tá vendo aí quem vai ajudar, quem vai adiantar pro nosso lado. A empresa que ajudar, adiantar mais, vai ganhar a licitação, né? Pode ser a sua. Aí, essa empresa que quer ganhar do concorrente, vai pagar lá 10 milhões de propina. Esses 10 milhões de propina... Servem para esse partido que já está no governo ter mais dinheiro na hora de disputar a eleição a partir de Caixa 2, Caixa 3, Caixa 4. Esse grupo se reproduz no governo e esse grupo empresarial que usou a corrupção, a propina, para ganhar o dinheiro, também tem um lucro muito grande. Vai continuar a parceria econômica com esse governo, esse partido de momento, e por aí vai. Ou seja, a corrupção, no mais das vezes, são formas de luta de classes da burguesia contra o proletariado e dentro da, dos próprios segmentos da classe dominante para disputa de fundo público, controle e formatação de políticas públicas. Simples e objetivamente. Aí um liberal safado pode pensar assim, Ah, Jones! Tá vendo que tem que ser Estado mínimo, tem que, tem que ser ANCAP, ANCAP, né, que é a moda da internet, ANCAP, tem que ser ANCAP, sem Estado. Mas veja, os exemplos que eu dei agora é, passam muito pela mediação do Estado porque não existe capitalismo sem Estado. Todo, toda acumulação capitalista passa pela mediação da regulamentação pública. Tranquilo, mas veja, também existe espionagem empresarial, também existe chantagem no mundo corporativo, também existe a tentativa de você sabotar industrialmente, né? Não acredita em mim, entre no Google, bota lá, espionagem industrial, sabotagem industrial. Inclusive, existe um ramo gigantesco, milionário na advocacia brasileira de qualquer país capitalista, especializado em combate à espionagem e sabotagem industrial, que ganha muito dinheiro porque tá um grande burguês sabotando o outro, tentando usar mecanismos ilegais para combater o outro e assim eles vão disputando. Isso também pode entrar num um ramo de corrupção. Ou seja, a ilegalidade, a gestão da ilegalidade depende de uma série de interesses de classe e de relações de poder. Porque veja, o esquema da Aldebrecht, que foi revelado pela Lava Jato, veja, foi revelado porra nenhuma, todo mundo sabia disso. Não existe, como diria a minha tia, né? Não existe segredo com mais de três pessoas, porra. A Aldebrecht, ela tinha um departamento pra pagar a propina e pagar propina pra mais de 150 pessoas, gente. E tinha dezenas de funcionários organiza que organizavam pagamento de propina. Isso não existe segredo disso. O que, é que impediria, por exemplo, um funcionário da Aldebrecht de chegar na OS, sei lá, e aí pedir assim: Ó, oh, bicho, se tu me der 200 mil conto, eu te desenrolo a lista de propina da Aldebrecht. Qual é o X da questão? O caso da Aldebrecht veio à tona. E ganhou força porque já tinha vindo outros casos. Tem um caso dos anos 90 de um disquete da Aldebrecht com a lista de propina, nem porra nenhuma. Aí depois teve outro caso mais pra frente, que ficou famoso numa dessas operações da Polícia Federal com o nome indiano, nome árabe, uma porra dessa assim, que eu não vou lembrar o nome, que também depois deu em nada e por aí vai. O grande diferencial foi que o governo dos Estados Unidos, junto com as empresas dos Estados Unidos, enfim, o imperialismo estadunidense, estava se ressentindo... De como a Odebrecht estava ganhando mercados na América Latina, em África e no próprio Estados Unidos. E decidiu jogar baixo o setor da construção civil e da engenharia complexa do capitalismo brasileiro, porque estava fazendo concorrência com as empresas monopolistas dos Estados Unidos. Isso cria uma condição política, uma nova correlação de forças que faz com que a ilegalidade da Odebrecht, que todo mundo sabia, era um segredo de polichinelo, todo mundo sabia do da malistas do Eike Batista também, que caiu junto na época da Lava Jato, não sei o quê, todo mundo sabia. Sabe, um bagulho estranho, um negócio feioso. De repente, se cria uma correlação de forças que derruba, tá ligado? Aí por isso que quando você vai ver, você vê que, porra... O esquema acontecia há 10, 15 anos, 20 anos, envolvendo às vezes até milhares de pessoas, né? E aí é isso, não deu em nada. Por exemplo, quem é que não sabe, gente, do esquema de compra de votos para aprovar a reeleição para o FHC se manter no governo? Tá ligado? Todo mundo sabe disso, pô. Dem que? em porra nenhuma. Quem é que não sabe que esse esquema de compra de votos para a reeleição do FHC começou com caixadores com desvio de dinheiro lá em Minas Gerais? Todo mundo sabia disso, isso foi ser revelado no negócio do Mensalão, porque se criou uma série de interesses políticos, de novas correlações de força, que fez com que um negócio que existia há 10 anos e ninguém foi preso, ninguém nada, de repente virou um escândalo, e as pessoas começaram a ser presas e por aí vai. Percebe? Ou seja, até há uma gestão de casos de corrupção. Hoje, por exemplo, o Paulo Guedes não sofre nada. É possível que daqui a um ano, dois anos, três anos, com a mudança da correlação de forças... Eita, o Paulo Guedes é corrupto. Aí vão fazer o quê? Vão falar que o Banco do Brasil, na gestão do Bolsonaro, vendeu uma carteira de crédito no valor de 3 bilhões para o BTG, que é o Banco do Paulo Guedes, no valor de 300 milhões. Repetindo, a carteira de crédito valia 3 bilhões, com B de bola... E ela foi vendida por 300 milhões com M de milho. Gente, isso é claramente uma malícia. Isso é claramente um negócio assim que não se explica. Sabe o que aconteceu? Nada. Algum órgão de regulação econômica entrou na jogada para questionar essa operação? Não. A grande mídia soltou reportagem, fez investigação, foi objeto de matéria de 20 minutos no Fantástico? Não. O Ministério Público foi em cima? Não. O STF... Pá, ah, não. Inclusive, eu lembro que na época o pessoal chegou até a entrar com ação no STF, questionando, nem nada. Veja, todo mundo sabe que é malícia, gente. porque Por um motivo, um simples e objetivo. Você não vende uma carteira de crédito no valor de 3 bi por 300 milhões e tá tudo certo. Tem algo errado. Só que aí daqui a um ano, a dois anos, quem sabe com a mudança da correlação de forças, aí vem uma investigação, e aí, porra, o Paulo Guedes foi preso, aí vem matéria especial, aí descobriram? Não, não descobriram. Há uma gestão diferencial dos casos de corrupção, que, porque, inclusive, essa própria gestão seletiva dá uma certa legitimidade ideológica ao sistema, que é para dizer assim, ó, oh, a corrupção tá sendo combatida. A corrupção não tá sendo combatida. A corrupção tá sendo gerenciada. Porque enquanto existir poder econômico diferenciado da classe dominante, enquanto existir um sistema político um Estado burguês com capacidade decisória, afastado das grandes massas, vai ter corrupção. Alguém pode pensar assim, ah, Jones... Então você é daquela tese que não existe capitalismo sem corrupção. Sim, eu sou daquela tese. Como é que você explica, por exemplo, que a China era um dos países mais corruptos e que o Xi Jinping teve que fazer uma campanha contra a corrupção? Veja, a corrupção cresceu justamente no período de reformas e abertura, que cresceu o capitalismo, as relações capitalistas na China, em que a democracia socialista maoísta foi desmontada. A mídia burguesa não fala disso, mas veja, parte da campanha contra a corrupção do Xi Jinping é justamente reativar os órgãos de democracia direta, como as bases do partido, os comitês de fábrica, os comitês de bairro, entendendo que quanto mais o poder decisório e o poder participativo é diluído no conjunto da sociedade e entre os diversos órgãos da classe trabalhadora, menos possibilidade de corrupção você tem. Então, parte da campanha anti-corrupção do Xi Jinping é democratizar a participação política e a participação no poder político. Porque é isso, corrupção é concentração de poder econômico e poder político, simples e objetivamente. E no Brasil, em que você tem uma brutal desigualdade de renda, riqueza... E propriedade, consequentemente poder político, o Brasil é um país muito corrupto, não é porque o povo brasileiro é culturalmente mais corrupto, é porque a gente é um dos países mais desiguais do mundo. Quer combater a corrupção? Desconcentre renda, riqueza, propriedade e poder. Vai democratizando isso. Porque quanto mais for concentrado renda, riqueza, poder e patrimônio, em propriedade, mais corrupção vai ter, porque mais um setor da sociedade vai ter poder para gerir as ilegalidades da maneira que ele quiser. Então, quanto mais antidemocrática é uma sociedade, mais corrupta ela é. Quanto mais autoritário é o poder político burguês, quanto mais violento é o poder político burguês, quanto mais a democracia burguesa é menos democrática, mais corrupção vai ter. Quanto mais concentração de riqueza, patrimônio, propriedade, mais corrupção vai ter. É bem simples a conta. Veja, por que no Brasil todo juiz acha que é Deus e faz o que quer? Porque, efetivamente, um juiz no Brasil é alguém que ganha mais em termos de renda que 90% da população brasileira, aliás, 95% da população brasileira é porque esse povo... Tem uma renda de 30 mil, 40 mil, 50 mil, porque tem uns 10, mil, né? Porque tem uns um espinduricalho ali, né? Auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio sofeio, auxílio voz de marreco, auxílio não sei o quê. Então veja, numa sociedade em que você tem uma renda maior que 95% da população, e que você, justamente por ter esse nível de renda, você tem uma rede de contatos que ninguém tem, você tem uma rede de relação pessoal que lhe possibilita certas relações de poder. Que, por exemplo, você for parado por um policial porque você tá dirigindo bêbado, pô, você conhece o secretário de segurança, você é brother do secretário de segurança. Você conhece coronel da polícia, você liga pra ele. Liga pra ele aí, bicho, ó, teu funcionária, que tá perdendo meu juízo. E aí, e, e o secretário de segurança, o coronel da PM, que também é teu brother, que também faz malícia, que também vai precisar de um favorzinho desse juizinho safado, vai, não, libera o cara aí, o cara é meu chapa. Percebe? Então é claro que um cara desse, que recebe 50, 60, 70, 80 mil e tá num ciclo de amizades que só tem poderosos igual a ele, é claro que ele vai se achar um deus, vai ser corrupto e vai violar lá todas as leis. Então, veja, eu evitei fazer esse debate sobre corrupção no meu vídeo sobre antipetismo, porque a questão, para mim, é bem simples e objetiva. Todo governo de conciliação de classe vai ser corrupto. É isso. O que não significa que a gente não deva cobrar, né? É ética na corrupção... É ética na corrupção é muito bom, né? <risos> o que não significa que a gente não deva cobrar, combate as práticas corruptas, cuidado com a coisa pública e esses negócios. Mas qual é o X da questão? Se não for corrupto do ponto de vista ilegal, vai ser corrupto, por exemplo, existe diferença... Existe diferença entre você aceitar propina, aceitar caixa 2 de uma empresa de ônibus que vai manter o esquema ali do transporte do jeito que ela quer e você não aceitar propina, não aceitar caixa 2, mas você criar um modelo de transporte em que as empresas de ônibus decidem tudo e tem superlucro? Veja, existe diferença. Um caso pode dar é corrupção do ponto de vista jurídico legal, o outro caso não. Mas na prática, os dois casos, as empresas de ônibus, controlam o transporte. Então é por isso que eu falo que um governo de conciliação de classes, um governo que não vai para o enfrentamento, ele vai conciliar com, com qualquer uma das duas. Ou ele vai ter caixa 2, suborno, não sei o quê, ou ele vai deixar as empresas de ônibus fazerem o que quiserem com o transporte, terem super lucros e o povo se fudendo. O governo do PT, nos anos 80, quando tem uma perspectiva mais radical, quando falava em socialismo, quando falava em revolução, as prefeituras do PT tiveram altas tretas, altas brigas com empresas de ônibus, coleta de lixo e máfia de iluminação. Então a prefeitura em Fortaleza, a prefeitura da Irondina é, em São Paulo, a prefeitura do Olívio Dutra em Porto Alegre, altas treta, por que é isso? Meu irmão, grande cidade no Brasil hoje, praticamente todas... Se você for mexer no transporte público, na coleta de lixo, em outros serviços como iluminação pública, tem malícia, tem esquema, tem safadeza. Então o governo do PT pegava altas brigas, altos pau, altas treta, várias porradas, tinha prefeito ameaçado de morte, teve vereador do PT que foi assassinado, teve candidato do PT que foi assassinado, suas empresas de ônibus mandaram matar e por aí vai. Quando o governo do PT deixa de ter esse projeto político mais radical, deixa de ter esse projeto de maior enfrentamento e passa a conciliar com as empresas de ônibus, veja, não é que toda a prefeitura do PT recebe propina. Não é isso. Mas toda a prefeitura do PT hoje, que não é mais um partido radical, vai conciliar com a forma que está posta. E a forma que está posta pode não ser ilegal. Mas é uma safadeza com o povo. É essa a questão. Então, Aí tu quer dizer que se eu for, por exemplo, o PDT do Ciro Gomes, que gosta de falar muito de corrupção, aí tu quer dizer, vem cá, aí tu quer dizer que se eu for parar pra olhar, por exemplo, a política de planejamento urbano do governo do Ceará e a política de planejamento urbano de Fortaleza, eu não vou achar privilégio pra especulação imobiliária, não. Eu não vou achar uma política de mobilidade urbana e de formatação da cidade que privilegie as construtoras, vou... Significa que tem desvio de verba, que tem corrupção? Não. Mas as construtoras estão mandando. As especuladoras imobiliárias estão mandando. Percebe? É corrupto. No sentido mais profundo da palavra. Pode não ser juridicamente. Mesma coisa no Maranhão. Então veja: o debate real é nós. E aí, caminhando para a conclusão, que o vídeo já está muito longo, né? Nós, enquanto comunistas, a gente. Denuncia a corrupção, a gente defende a coisa pública, a gente defende o trato correto da coisa pública, a gente é contra esses esquemas, esses, essas negociatas, a gente não entra nisso. Agora a gente entende que a corrupção é um sintoma do capitalismo. Que enquanto existir capacidade diferencial de poder político e de poder econômico, classes, grupos e empresas vão ter a habilidade de subverter a legalidade, de usar de maneira flexível a legalidade e a ilegalidade de acordo com seus interesses políticos e econômicos. E isso é determinado pelas relações de poder político. Em última instância, essa é a questão central. Corrupção é uma relação de poder. Recapitulando o que a gente já falou, corrupção é uma forma de disputa do fundo público, de conflito redistributivo, ou seja, de luta de classes entre a burguesia, os setores da burguesia e a classe trabalhadora. Corrupção também é uma forma de conflito redistributivo entre os setores da burguesia. E a corrupção também é uma forma de gestão da concorrência entre os diversos atores político e econômicos pela gestão do Estado burguês e do sistema político. Então, o debate sobre a corrupção é um debate materialista, um debate para debater economia política, para fazer o um debate sobre poder político, sobre estrutura e dinâmica do Estado. A explicação não é culturalista, a explicação não é jurídica, a explicação é sociológica, no sentido mais profundo da palavra sociológica. É por isso que você, você classe média e revoltado, você quer contra a corrupção, contra a corrupção, né? contra a corrupção. Você quer combater a corrupção? Eu também quero. Vamos combater a corrupção? Pronto. Vamos lutar pela Revolução Brasileira. A melhor forma de combater a corrupção é lutar pelo socialismo no Brasil. Então você está convidado para largar esse negócio aí de pata amarelo, de dancinha ridícula e vir lutar pelo que é certo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar, entrar na nossa lista do Telegram de transmissão que está aqui, olhar os cursos do Classe Esquerda, as camisas da Bolivariana, os cupons de desconto e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.